0: Ana Karina Santos Rodríguez, oncóloga médica del Hospital Universitario de Toledo y voy a comentar el caso de un paciente con carcinoma no microcítico de pulmón estadio 4 con afectación del sistema nervioso central. Es un paciente de 64 años, fumador de 10 cigarrillos al día aproximadamente desde hace más de 50 años y hábito anólico ocasional con únicos antecedentes personales patológicos de interés que ingresa para estudio en julio del 2022 en el Servicio de Medicina Interna por disfonía, parálisis facial de reciente aparición, eh, inestabilidad de la marcha y síndrome constitucional. Se les realiza un, un TAC de cráneo dentro de todas las pruebas complementarias, donde se observan múltiples lesiones ocupantes de espacio a nivel cerebral, sugestivas de metástasis y probable afectación leptomeningia asociada. En el TAC toracoabdominopélvico, eh, con hallazgos relevantes, se observa un probable carcinoma broncogénico con epicentro en lóbulo superior derecho de 81 milímetros como diámetro máximo, que infiltra la cisura mayor y a su vez se ven adenopatías medias clínicas e iliares ipsilaterales, siendo el estadio clínico eh, inicial de un T4N2M1 por afectación del sistema nervioso central. Se realiza una fibrobroncoscopia que observa una estenosis casi completa del árbol bronquial derecho por engrosamiento e inflamación de la mucosa, donde se realizan realiza múltiples biopsias, siendo la anatomía patológica compatible con adenocarcinoma moderada, pobremente diferenciado de pulmón. En este momento en el centro no disponíamos de NGS, por lo que se le realiza el estudio molecular gen a gen, observándose un PDL1 positivo de aproximadamente el 90%, con EGFR, BIRAF, ALK y los 1 negativos por lo que nos realizan la interconsulta desde el Servicio de Medicina Interna y bajo el juicio de diagnóstico definitivo de un adenocarcinoma de pulmón estadio 4 con afectación del sistema eh, de afectación cerebral múltiple, eh, con un PDL1 del 90% y drivers negativos. Vamos, acudimos a ver al paciente donde eh, observamos un paciente con un deterioro fun funcional muy llamativo, con un ECOG-2, eh, principalmente con una hipoacusia eh, muy, muy severa y una parálisis facial que hasta ese momento le impedía la articulación del lenguaje. Como nos llama tanta la atención la hipoacusia severa de una aparición relativamente reciente, hacemos una interconsulta al servicio de otorrino, la ringología, quienes tras explorarlo únicamente observan tapones de cerumen que son extraídos, manteniéndose la hipocusa severa y a su vez hacemos una interconsulta al servicio de neurología para valoración quienes tras una exploración neurológica completa eh, acusa la parálisis facial y la hipocusa severa a, las, a los hallazgos encontrados en las pruebas de imagen del TAC cerebral. Eh, decidimos administrar una radioterapia holocranial recibiendo una dosis total de 20 grays y posteriormente inicia tratamiento sistémico con semiflimax. Luego de iniciar el tratamiento sistémico, en agosto del 2022, el paciente ingresa por disfagia para sólidos y líquidos con una broncoaspiración asociada. En las exploraciones y pruebas complementarias que le hemos realizado en este ingreso, se observa una parálisis de cuerdas vocales, así como un trombombolismo pulmonar agudo en el segmento anterior del lóbulo superior derecho, y a su vez en este ingreso tiene como complicación infección COVID, por lo que durante la estancia hospitalaria se mantiene aislado en la planta de COVID positivos. Eh, pues viendo la parálisis de cuerdas vocales que se observa en una exploración de en este nuevo ingreso, teniendo una exploración previa por otorrinolaringología donde no presentaba esta parálisis, decidimos eh, para evitar eh, riesgo de broncoaspiración recurrente que motive varios ingresos hospitalarios eh, seguidos, pues colocar una gastrostomía percutánea para la alimentación enteral del paciente que se coloca en el ingreso e inicia anticoagulación con heparina de bajo peso molecular. Al alta de este ingreso hospitalario, el paciente tiene un deterioro todavía más acusado del estado funcional, con una desnutrición asociada y una sarcopenia severa, a su vez se mantiene la hipoacusia severa y ya en este momento pues el paciente ya no tiene dificultad para la articulación del lenguaje, sino que tiene un mutismo muy, muy notorio. Se comunica con la familia mediante la escritura y ya le es imposible articular eh, pues un, un lenguaje que sea entendible. Precisa de traslado en silla de ruedas, con una deambulación intradomiciliaria muy escasa y con ayuda de la familia, y un ECOC3. En el seguimiento, cuando realizamos el primer TAC de revaluación tras los cuatro ciclos iniciales administrados, observamos una respuesta parcial donde se ve una disminución del tamaño de la masa en el lóbulo superior derecho de un 30 al 40% aproximadamente. Luego, cuando continuamos el tratamiento, a los ocho ciclos de eh, semiplimab administrado, eh, persiste una evolución radiológica favorable, observándose en el TAC de cráneo una disminución y práctica resolución de la mayoría de lesiones ocupantes de espacio, persistiendo únicamente un pequeño nódulo hipercaptante a nivel frontal izquierdo y eh, un área de edema inespecífico en, en el pedúnculo cerebeloso medio izquierdo. Si recuerdan en la diapositiva del, del inicio del diagnóstico con esta que observamos esta lesión hipercatante del lóbulo frontal izquierdo, pues sí que observamos un, una muy buena respuesta desde el punto de vista del sistema nervioso central. A su vez, a su vez el TAC tóraco pélvico que se realiza en, a este, en este momento, tras los ocho ciclos, se observa una disminución significativa del tamaño de la, de la masa pulmonar en el lóbulo superior derecho. Aproximadamente del 20%. Pues en este caso clínico vemos reflejado eh, los datos que nos arroja el ensayo clínico que ha dado la aprobación a este, a este tratamiento sistémico eh, para pacientes altos expresores, el Empower Long 1, donde eh, se observa que en las lesiones medibles, eh, los pacientes que tienen un PDL 1 eh, alto, en este caso como mayor o igual al 90%, Eh, presenta una disminución en cuanto a la medida de esas lesiones muy significativa, como es el caso de nuestro paciente. Y a su vez esto pues, se ve que va siendo un poco menos notorio en, en función de la expresión del PDL1, que esto es algo que ya está ampliamente estudiado. Pero sí que vemos que se correlaciona de manera eh, pues muy notoria el caso clínico que tenemos en la práctica clínica habitual con estos pacientes que tienen una expresión de PDL1 muy elevada. También en el análisis de subgrupos eh, vemos que a nivel de la supervivencia global y de la supervivencia libre de progresión, vemos que hay unas, un beneficio muy significativo en aquellos pacientes que se le administra el tratamiento con semiprimar comparado con aquellos en que se le administraba quimioterapia. Y también eh, observamos que los pacientes que tenían lesiones cerebrales al diagnóstico es un subgrupo de pacientes que se beneficia en ambas En, en gamas cohortes, tanto en, en supervivencia global como en supervivencia libre de progresión. Pues eh, lo que cabe a discusión es la tasa de respuesta que obtenemos de los pacientes que le administramos este, este tratamiento, así como el ECO al momento de empezar el tratamiento y luego eh, a lo largo de, de la evolución y la presencia o no de la, fe, de la afectación cerebral metastásica y el perfil de tolerancia. Eh, en el caso eh, particular que comento en esta, en esta presentación, los beneficios del tratamiento son muy notorios. Tiene una mejoría clínica neurológica y desde la sintomatología muy significativo. Asimismo, una tasa de respuesta muy buena de predominio del sistema nervioso central, pero también a nivel de la lesión primaria pulmonar. Y eh, tiene un buen perfil de toxicidad con ausencia de efectos adversos inmunos relacionados a día de hoy con un intervalo libre de progresión de aproximadamente 8 meses desde que hemos empezado el primer ciclo de tratamiento hasta la actualidad.